0: Ich freue mich sehr, dass wir doch letzten Sonntag und diesen Sonntag einige Gäste da haben. Herzlich willkommen euch Gästen, Besuchern. Ich finde, als Kirche lebt man davon, dass man Gäste hat, dass man immer wieder ähm, mit neuen Menschen in Kontakt kommt. Ich genieße das persönlich sehr. Wir machen es persönlich immer gern Gäste und als Gemeinde hilft uns das Dasein als Gastgeber enorm, um nicht selbst zum Konsument zu werden. Also allen Gästen herzlich willkommen und euch, lieber Gemeinde, lade ich wieder ganz herzlich ein, Gastgeber zu sein. Ich habe es, glaube ich, vor zwei Wochen schon mal gesagt. Es fühlt sich wirklich ganz blöd an, wenn man Gast in einer Gemeinde ist und hinterher einfach nicht angesprochen wird oder man den Eindruck bekommt, als wäre man unsichtbar, weil man nicht wahrgenommen wird. Deswegen können wir uns auch heute wieder darin üben, Gäste Willkommen zu heißen, Gastgeber zu sein. Und manch einer sagt mir dann immer, aber ich weiß ja gar nicht. Dann sage ich zu jemand: willkommen bei uns in der Gemeinde, bist neu. Und Leute, Nein, ich bin schon ein Dreivierteljahr da. Aber das ist doch nicht schlimm. Er ist in dem Fall für dich jemand Neues. Auch wenn er schon länger da ist. Wenn Menschen, die sich bisher noch nicht willkommen geheißen haben, begrüßen, ist das immer viel wert. Und um so jemand ganz Neues, um einen Gast, den man zum ersten Mal trifft, geht es auch heute in der Predigt mit, der, mit dem Titel und Action, so heißt unsere Serie, und heute der Untertitel Was mache ich hier? Es geht um einen Text in Apostelgeschichte 10 und wir haben uns gesagt, wir stellen uns die Apostelgeschichte vor, als wäre sie ein himmlisches Drehbuch. In dieser Apostelgeschichte ist ungeheure Action geboten. Also wenn man die durchliest von vom ersten bis zum 28. Kapitel, da läuft immer etwas, da geht was, da ist Action da. Der Gott des Himmels gebraucht seine Kinder, seine Königskinder, seine Nachfolger, um auf diesem Planeten etwas zu ändern. Es ist Action. Man spürt in dieser Apostelgeschichte ein leidenschaftliches Christsein, eine Unmittelbarkeit Gottes eine Präsenz des Heiligen Geistes. Und wir wünschen uns das als Gemeinde und als Einzelne. Wir haben jetzt ein halbes Jahr, letztes Jahr, vom Comeback gesprochen. Und dieses Jahr wollen wir Schritt für Schritt auf ein Comeback zugehen. Und wir haben uns diese Serie rausgesucht, um ein wenig durch die Apostelgeschichte etwas mitzubekommen von der Leidenschaftlichkeit und der Action, die in unserem Leben herrschen kann, so wie damals im Leben der ersten Christen. Und ich möchte euch nicht alle Verse von Kapitel 10 vorlesen. Das ist übrigens so ein reichhaltiger Text, dass ich nächsten Sonntag nochmal eine Predigt über dieses Kapitel mache und einem ganz anderen Aspekt. Aber ich lese heute mal ab Vers 1 vor. Und da steht Folgendes. In Caesarea lebte ein römischer Offizier namens Cornelius, ein Hauptmann, der zum sogenannten italischen Regiment gehörte. Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Hause lebte, an den Gott Israels glaubte. Er gab großzügige Spenden für die Bedürftigen in der jüdischen Bevölkerung und betete treu und regelmäßig. Eines Tages, gegen drei Uhr nachmittags, hatte Cornelius eine Vision. Klar und deutlich sah er, wie ein Engel Gottes zu ihm ins Zimmer trat. Cornelius, hörte er ihn sagen. Erschrocken starrte Cornelius den Engel an. Was ist, Herr? fragte er. Der Engel erwiderte, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Darum schicke jetzt einige Männer nach Joppe zu einem gewissen Simon mit dem Beinamen Petrus und bitte ihn, zu dir zu kommen. Während die Wahrscheinlich die Soldaten oder Bediensteten von diesem Cornelius unterwegs sind nach Joppe, hat dieser Petrus zur gleichen Zeit eine himmlische Vision, die ihn darauf vorbereitet, mit diesen Soldaten mitzugehen zu Cornelius. Das Problem war nämlich, dass es einem jüdischen Mann verboten war, in das Haus eines Heiden zu gehen. Und Gott hat ihn durch eine himmlische Vision vorbereitet. Als die Männer kommen, geht Petrus mit. Und wir lesen weiter in Vers 29. Da ist Petrus jetzt angekommen bei Cornelius. Und da heißt es, Petrus sprach, ich bin eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gern erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Cornelius antwortete, es war vor drei Tagen, ungefähr so zur selben Zeit wie jetzt. Ich betete hier im Haus zur Gebetszeit um drei Uhr nachmittags als plötzlich ein Mann in leuchtendem Gewand vor mir stand und sagte Cornelius, Gott hat deine Gebete erhört und er will dir das Gute vergelten, das du den Armen getan hast. Schicke darum Boten nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus zu dir bitten. Er ist Gast beim Gerber Simon unten am Meer. Da habe ich sofort zu dir geschickt und ich freue mich, dass du gekommen bist. Nun sind wir alle hier vor Gott versammelt und bereit zu hören, was der Herr die er aufgetragen hat. Soweit die Geschichte. Die Hauptpersonen unserer Geschichte sind Petrus und Cornelius. Ich glaube, Petrus ist uns weitgehend bekannt. Lass mich ein paar Worte zu diesem Cornelius sagen. Cornelius war Bedienst oder ein, ein Hauptmann, ein, ein, kommen wir gleich dazu, ich erkläre das gleich, war auf alle Fälle Teil der römischen Armee. Er war Heide. Höchstwahrscheinlich Römer, aber es ist auch möglich, dass er aus einem anderen Land stammte. Auf alle Fälle war er im Dienst der römischen Armee und war Heide. Und in dieser Armee war Cornelius Hauptmann. Lateinisch steht hier im Text Centurio. Habt ihr vielleicht in so alten Jesusfilmen schon mal gesehen, Centurio. Und ähm, die haben dann irgendwie so einen Helm mit so einem Haarbüschel da oben. Ein Centurio war er. Und den Aufbau der römischen Armee muss man sich folgendermaßen vorstellen. Da gab es als oberste Einheit in der Armee eine Legion. Es gab mehrere Legionen. Und die so und so viele Legionen, Legion, die kämpfte dann gegen die Germanen. Und die Legion kämpfte in Ägypten. Und diese Legion kämpfte was weiß ich wo. Legionen, die größte Einheit. Jede Legion bestand aus zehn Kohorten. Die Kohorten waren Unterabteilungen einer Legion. Und da, da, jede Legion bestand aus zehn. Und nun bestand jede einzelne Kohorte aus sechs Schaften. Okay? Sechs Hundertschaften pro Kohorte. Also, sechshundert mal zehn sind wie viel? Sechstausend Mann waren in einer Legion. Und jede Kohorte, also jede, Entschuldigung, jede Hundertschaft wurde von einem Centurio befohlen. Wenn wir also mit noch einmal Klick sehen, war einer dieser Sterne, also einer dieser Hundertschaften, wurde angeführt von Cornelius. Das könnte man sagen, das ist ein kleiner Fisch, aber andererseits 100 Mann unter sich haben, das ist schon das zur damaligen Zeit. So eine Hundertschaft, die jetzt hier in der Stadt, in der Stadt Caesarea stationiert war, die hatte zum einen militärische Aufgaben, aber zum anderen auch die Aufgaben der, der Polizei, die Funktion einer Polizei. Diese Kohorte, äh, diese Hundertschaft war Militär und gleichzeitig Polizei. Und wir erfahren nun von diesem Cornelius, dass er hier im Land Israel zum Gottesglauben gefunden hat. Er hat also den Gottesglauben und die Ethik der Juden kennengelernt und wurde davon überzeugt. Es heißt im Text, Cornelius war ein frommer Mann, der mit allen, die in seinem Haus lebten, an den Gott Israels glaubte. Dieser Cornelius glaubte also nicht länger an die römischen heidnischen Gottheiten, sondern er entschied sich, an den Gott Israels zu glauben. Aufgrund seiner beruflichen Stellung war es ihm nicht möglich, zum Judentum überzutreten. Dann hätte man ihn Proselyt genannt. Ein Proselyt war ein Heide, der zum Judentum übergetreten ist, sich beschneiden ließ und jetzt Jude wurde. Aber nicht von Geburt aus, so ein genannter Proselyt. Das konnte Cornelius aufgrund seiner Stellung nicht machen. Er blieb Heide, aber verehrte den Gott Israels. Die Frage ist jetzt, was können wir aus dieser Geschichte lernen? Und es sind zwei Dinge, die ich euch heute weitergeben möchte. Zum einen möchte ich euch an der Geschichte verdeutlichen, was erregt Gottes Aufmerksamkeit? Mit was errege ich Gottes Aufmerksamkeit? Ich bin zunächst einmal beim Durchlesen dieses Kapitels an Vers 4 hängen geblieben. Da heißt es, also während Cornelius sein Mittagsgebet verrichtet, erlebte er eine Erscheinung eines Engels und was dieser Engel nun zu ihm sagt, ist höchst interessant. Vers 4, Gott hat deine Gebete gehört und hat gesehen, wie viel Gutes du den Armen tust. Das ist jetzt sehr modern übersetzt. Wörtlich steht hier, deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. So steht es wortwörtlich da. Deine Gebete und deine Almosen sind hinaufgestiegen zum Gedächtnis vor Gott. Klingt erstmal unverständlich. Was damit gemeint ist, erkläre ich euch gleich. Diese Begriffe, die hier gewählt sind, dass der Engel hier redet, stammt aus der Opfersprache, der jüdischen Opfersprache. Wenn die Bibel über geistliche Dinge spricht, dann gibt es zwei Möglichkeiten, sie zu erklären. Eine Aufgabe der Bibel ist ja, uns geistliche Dinge zu erklären. Und das macht die Bibel immer wieder auf zweierlei verschiedene Arten und Weisen. Entweder Dinge werden theologisch erklärt und man versteht durch theologische Aussagen, was hier tatsächlich gerade vorgeht, abläuft, was Gott gerade tut. Oder... Spirituelle Dinge werden in bildhafter oder veranschaulichender Sprache erklärt, wodurch dann keine wirklichen theologischen Aussagen gemacht werden, aber man kann sich besser vorstellen, was eigentlich passiert. Jesus hat beides gemacht. Er hat theologische Aussagen gemacht und er hat auch in Bildern gesprochen. Jedes Gleichnis macht keine wirklich theologische Aussage, es erklärt in einem Bild, was eigentlich Gott meint oder Gott denkt. Lass mich euch ein Beispiel machen. So eine klassische theologische Aussage finden wir zum Beispiel im Römerbrief. Da finden wir übrigens ganz viele davon, deswegen ist der Römerbrief auch ziemlich anspruchsvoll. Da heißt zum Beispiel in Römer 5, Vers 19, da erklärt Paulus auf theologische Weise unsere Erlösung, unsere Rechtfertigung durch Christus. Und er sagt, denn wie durch des einen Menschen ungehorsam, die vielen in die Stellung von Sündern versetzt worden sind, so werden auch durch den Gehorsam des Einen die vielen in die Stellung von Gerechten versetzt. Hui, das hätten wir jetzt am besten vor sich, dann wird man ihn eher verstehen. So ein theologischer Satz ist manchmal ganz schön anspruchsvoll. Und wir denken, ach, könnt es noch mal sagen, was das genau bedeutet? Und plötzlich und sagen, okay, ich mache euch ein Beispiel, ein Vergleich, ein Bild, und plötzlich verstehen, was besser Und hier in unserer Stelle passiert das Gleiche. Dieser Engel wählt eine bildhafte Sprache aus dem Opfersystem, um Cornelius etwas Theologisches zu erklären. Dieser Abschnitt bedient sich also der Sprache des Opfersystems. Und wenn Juden früher Opfer auf dem Altar darbrachten und der Rauch des brennenden Tieres aufstieg, dann haben die Juden sich vorgestellt, dass dieser Rauch die Aufmerksamkeit Gottes auf sich zieht. Und wir kennen das ja auch. Rauch zieht sofort Aufmerksamkeit auf sich. Wir alle halten doch sofort inne, wenn uns der Geschmack von Rauch in unserer Wohnung in die Nase steigt und überprüfen, ob es nicht irgendwo brennt, oder? Ihr kennt das ja, Fischers. Also Rauch, da denkt man sich sofort, das ist nicht normal. Irgendjemand macht hier im Haus ein Lagerfeuer, ist nicht gut. Also wenn ich Rauch im Haus rieche, dann erregt das sofort meine Aufmerksamkeit. Oder genauso halten wir inne, wenn wir etwas Positives riechen, so der Duft eines wunderbaren Parfüms, der an uns vorbeistreicht und wir schauen, woher kam das. Oder einige Restaurants pusten ihren, aus der Küche gute Gerüche auf die Straße, und man läuft vorbei und denkt, oh, da läuft mir schon das Wasser im Mund zusammen. Also Geruch, Rauch erregt unsere Aufmerksamkeit. Und genauso sollte jetzt der Rauch von den Opfern der Juden sie in Gottes Erinnerung führen und seine Aufmerksamkeit auf sie als Volk oder als Opfernde lenken. So heißt zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 2, und der Priester soll das Gedenkopfer, der Erinnerungsopfer von dem Zerstoßenen und von dem Öl mit dem ganzen Weihrauch in Rauch aufgehen lassen als ein Feueropfer für den Herrn. Und Gott erregt dann dieser Rauch seine Aufmerksamkeit. Also diese Ausdrucksweise erklärt nicht theologisch, was beim Opfer abläuft, aber sie gibt uns eine Vorstellung, wie wir uns das Opfer besser verstehen und vorstellen können. Dieser Vers in der Apostelgeschichte gibt uns demnach eine Antwort auf die Frage, was eigentlich Gottes Aufmerksamkeit erregt. Wie bekomme ich Gottes Aufmerksamkeit? Was bewegt Gott? Was kommt bei Gott an? Kann ich ganz direkt fragen, wortwörtlich. Was kommt bei ihm an? Wie komme ich Gott nah? Jakobus schreibt in seinem Brief, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Und dieser Text verrät uns jetzt eben, wie man sich Gott nahen kann, wie man seine Aufmerksamkeit erregen kann. Und das sind zwei Dinge, die hat Cornelius gemacht. Und die haben bei Gott Aufmerksamkeit erregt. Und diese zwei Dinge sind Gebet und Almosen. Und ihr versteht hoffentlich richtig, es geht nicht darum, Gottes Aufmerksamkeit erregen zu müssen, weil er in seiner Vergesslichkeit sonst nicht mehr wahrnimmt, dass wir da sind. Schließlich ist Gott so ein verkalkter alter Herr ist und dann muss man wieder mal Rauchzeichen machen, dass Gott denkt, oh, da gibt es ja noch Menschen. Es ist ja nicht Gottes Vergesslichkeit. Aber wenn wir eben das tun, dann berührt das Gott, dann zeigt das etwas über den Zustand unserer Seele und unseres Herzens und es bewegt Gott, es erregt deine Aufmerksamkeit. Und das eine ist eben das Gebet. Ihr Lieben, wir können uns hundert geistliche Dinge ausdenken, hundert geistliche Übungen, die individuell auf unser geistliches Leben und unsere Lebensbedingungen zugeschnitten sind. Am Ende bleibt es dabei, das Gebet immer noch, die einfachste und schlichteste Form ist, sich Gott zu nahen und seine Aufmerksamkeit zu erregen. Lass mich das nochmal sagen. Bei allen geistlichen Übungen, die man jetzt maßgeschneidert für sich herausfinden kann, ist und bleibt das Gebet die simpelste und wirkungsvollste Sache, Gottes Aufmerksamkeit zu erregen. Und es spielt keine Rolle, ob wir dabei anbeten, Gott danken oder ihm unsere Bitten und unsere Flehen entgegenwerfen. Gebet erregt Gottes Aufmerksamkeit. Gebet bewegt sein Herz. Am Ende machen es nicht neue Techniken, neue Formen, neue Lieder, bessere Predigten, ausgefeilte Strukturen, schöne Gebäude oder sonst etwas, das Kirchen. Und dass Christsein lebendig und vital und attraktiv ist. Es macht das Gebet. Wir nahen uns zu Gott immer noch am wirkungsvollsten durch Gebet. Naht euch zu Gott, dann naht er sich zu euch. Und ich sage mir das selbst, weil es mir oft genug geschieht, dass mir irgendwelche Kleinigkeiten am Ende die Zeit und die Bereitwilligkeit für das Gebet rauben. Da geht es mir wahrscheinlich ganz ähnlich wie euch. Und ich muss mir das immer wieder sagen. Jedes Gebet von mir erregt Gottes Aufmerksamkeit. Ihr Lieben, ich spreche es euch zu. Dein Gebet, egal wie schwach oder wie leise es ist, egal wie lang oder wie kurz, dein Gebet erregt Gottes Aufmerksamkeit. Glaub wieder dran. Du musst kein Gebetsheld sein. Du musst kein stundenlanger Beter sein. Du musst nicht die Hosen an deinen Knie durchgewetzt haben, bis Gott sagt, na, jetzt erregst du aber meine Aufmerksamkeit. Jedes Gebet, selbst das eines Heiden, der sich noch gar nicht recht vorstellen kann, wer dieser Gott überhaupt ist. Die Gebete dieses Cornelius haben Gottes Aufmerksamkeit erregt, sodass der Engel sagen kann, deine Gebete sind angekommen. Du hast Gottes Aufmerksamkeit erregt. Ihr Lieben, Ihr alle habt etwas, wir alle haben etwas, etwas ganz Einfaches. Schlichte Gebete, sie erregen Gottes Aufmerksamkeit. Und der Teufel will es hundertmal sagen, na, das bisschen Gebet, na, die schlichten Worte, na, diese diese Einfallslosigkeit in deinen Gebeten, na, deine Sprachlosigkeit in deinen Gebetszeiten. Also damit lockst du keinen hinterm Ofen vor. Doch einen, Gott heißt er, den lockt man hinterm Ofen vor mit Gebeten dessen Aufmerksamkeit erregt man sich. Da haben wir etwas Großartiges von ihm bekommen, die Fähigkeit zu beten. Cornelius wusste, dass dieser jüdische Glaube, den er jetzt haben will, zwei Grundlagen hat, ausgedrückt in zwei steinernen Tafeln. Erinnert ihr euch? Zwei steinerne Tafeln, das war so das Fundament des jüdischen Glaubens. Die eine Tafel, die betrifft vor allem die Beziehung zu diesem Gott, keine anderen Götter neben sich zu haben, nur diesen einen Gott zu verehren. Und am besten kann man den Inhalt dieser ersten Tafel zusammenfassen mit dem Wort. Jemand eine Idee? Davon sprechen wir gerade die ganze Zeit. Mit dem Wort Gebet, natürlich. Die erste Tafel lässt sich am besten zusammenfassen mit dem Wort Gebet. Und Cornelius wusste, wenn ich diesen jüdischen Glauben annehmen will, dann, dann muss ich machen, was auf der ersten Tafel steht. Und das einfachste, die einfachste Umsetzung ist Gebet. Und auf der zweiten Tafel geht es vor allem um die Beziehung zu Mitmenschen. Nicht stehlen, nicht töten und so weiter. Und er hat sich gesagt, die beste Art und Weise, das umzusetzen, was auf der zweiten Tafel steht, lässt sich zusammenfassen mit dem Wort Almosen. Und damit kommen wir zum Zweiten, was Gottes Aufmerksamkeit erregt. Almosen. Das griechische Wort elemoi, ich habe es hier griechisch aufgeschrieben, elemosyne, elemosyne, griechisches Wort für Almosen, bedeutet wörtlich, kommt vom Wort Barmherzigkeit und heißt eigentlich wörtlich Taten oder Werke der Barmherzigkeit. Also ein Almosen ist so ein altes Wort. Bei Almosen denken wir immer gleich an, den, an die zwei Franken, die ich dem Penner in den Beutel werfe. Almosen heißt wörtlich Werke der Barmherzigkeit. Taten der Barmherzigkeit. Wo immer wir Werke der Barmherzigkeit tun, erregen wir Gottes Wohlgefallen und Aufmerksamkeit. Zur Zeit von Cornelius bedeutete ba- Elemeosüne eleme- vor allem Barmherzigkeit an jüdischen Mitmenschen der jüdischen Gemeinde etwas Gutes tun. Und Cornelius konnte das auf zweifache Weise erfüllen. Zum einen durch Spenden, finanzielle Beiträge an die jüdische Gemeinde in Caesarea. Das andere war natürlich ganz praktisch. Er als Chef der Polizei konnte dafür sorgen, dass die Juden in Caesarea anständig und fair behandelt wurden. Und beides hat er getan und beides ist angekommen. Nicht nur bei Gott, auch bei der Bevölkerung. Es heißt nämlich im Text, dass, sie, dass er im hohen Ansehen stand bei der jüdischen Bevölkerung von Caesarea. Somit ist das Erste, was wir von Cornelius lernen können, die Tatsache, dass Jüngerschaft und dass der wahre Gottesdienst eigentlich sehr simpel ist. Sie bestehen aus treuem Gebet und einem Leben voller Taten der Barmherzigkeit. In Jakobus 1, Vers 27 steht, Witwen und Weisen in ihrer Not zu helfen, ein Werk der Barmherzigkeit und sich vom gottlosen Treiben dieser Welt nicht verführen zu lassen. Das ist wirkliche Frömmigkeit, mit der man Gott, dem Vater, dient. Ich könnte auch sagen, diese Dinge erregen seine Aufmerksamkeit. Und ich überlasse es, eurer Fantasie zu überlegen, was das für euren Alltag heißt. Wie kannst du das Gebet wieder zu einem wesentlichen Element deines Glaubenslebens machen? und lass mich hier etwas ganz wichtiges anfügen ich glaube dass die freikirchen sich mit ihrer gebetspraxis oft überfordern was will ich damit sagen es war ungefähr 1700 1800 jahre üblich dass man in der hauptsache liturgische Gebete gesprochen hat. Man hat das gebetet, was andere einmal aufgeschrieben haben. Und erst seit wenigen Jahrhunderten, vor allem mit dem Aufkommen des Pietismus, hat sich das Christentum so entwickelt, dass vor allem in den Freikirchen, wie es gar nicht mehr gewohnt sind, liturgische Gebete zu sprechen, einen Psalm zu beten oder einen anderen Text zu beten. Wir beten andauernd eigene Gebete, eigenformulierte Gebete. Und manchmal überfordern wir uns mit dieser jungen Tradition, dass jeder seine eigenen individuellen Gebete sprechen muss, sein Innerstes erforschen muss, um angemessen zum Ausdruck zu bringen, was ihn beschäftigt. Viele Jahrhunderte hat es den Menschen genügt, dass der Großteil ihrer Gebete aus vorformulierten Gebeten bestand. Man war dankbar für große Theologen und für Dichter, die wunderbare Gebete formuliert hatten in denen man sich wiedergefunden hat, die tatsächlich zutiefst ausgedrückt haben, was einen Beschäftigte, ohne selbst dauernd um eigene Wörter und Formulierungen ringen zu müssen. Dieser Reichtum an vorhandenen Gebeten, die, unsere Sprachlo- die unserer Sprachlosigkeit aufhelfen, ist uns sehr verloren gegangen. Versteht ihr, was ich meine? Manchmal ist es unglaublich schwierig, das, was meine Seele empfindet, in in eigene Worte zu fassen. Ich habe noch nicht die Worte dafür. Ich bin noch nicht mal in der Lage, meiner Frau genau zu sagen, was mich gerade beschäftigt, was mich plagt, was mich bewegt. Ich habe noch keine Worte dafür. Und jetzt muss ich aber, weil wir die Gebetstradition haben, in eigenen Worten zu Gott zu beten, ja, da wird das Gebet richtig anstrengend, weil ich jetzt überlegen muss, was sage ich, wie formuliere ich es, wie bringe ich es in Worte, was mich beschäftigt. Und ich finde es manchmal eine Überforderung. Es hat auch was unglaublich Reiches, dass wir eigene Gebete sprechen, dass wir die Fähigkeit entwickelt haben, uns einander zuzuwenden und einfach drauf loszubeten, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Das ist was Tolles, aber manchmal überfordert es. Manchmal wäre es doch so hilfreich, man hätte ein Gebetsbuch, wo man einfach ein Gebet lesen darf und das, das ist schon genug. Ich muss nicht immer eigene Worte finden. Ich muss nicht immer so schlau und so clever sein, dass ich es in Worte packen kann. Da gibt es einen Schatz und einen Reichtum an Gebetsliteratur, an vorformulierten Gebeten und Liedern, die man einfach mal beten darf. Vor allem dann, wenn mir nichts Gescheites selber einfällt. Also ich bin, wenn ich morgens also auf meinen Gebetsspaziergang gehe, da ist mein Körper schon unterwegs und mein Geist schläft noch. Und dann nur die Tradition zu kennen, eigenformulierte Gebete zu sprechen, ist manchmal überfordernd. Dann laufe ich spazieren und komme wieder nach einer halben Stunde zu Hause an und denke, eigentlich hast du überhaupt nichts gesagt. Mir, mir hat es an Worten gefehlt. Da denke ich manchmal, wie wäre es, wenn ich jetzt einfach etwas gelesen hätte. Ich meine nicht lesen, sondern Gebete gesprochen hätte, die ein anderer für mich formuliert hat. Vielleicht vor 500 Jahren oder auch nur vor 5 Jahren. Egal, was für ein Gebetsbuch ich habe. Versteht ihr ein bisschen, was ich meine? möchte ich freisprechen von dem Anspruch, immer nur selbstformulierte Gebete sprechen zu müssen. Es ist auch wertvoll, ein Gebet zu lesen, wie es unsere katholischen Brüder und Schwestern ganz oft machen. Und wir denken so schnell, innerlich ist ja nichts wert, das ist ja auswendig gelernt, einfach dahin geplappert. Und das ist, ich finde es nur anständig, immer das Optimum im Optimum vergleichen. Also ich kann doch nicht mein wohlformuliertes, individuelles, gerade entstandenes Gebet zu vergleichen mit dem runtergeleihten Rosenkranz. Dann bitte vergleichen wir es mit dem ernst gemeinten, zutiefst von Herzen gesprochenen, vorformulierten Gebet des katholischen Bruders. Das Optimum mit dem Optimum vergleichen. Ansonsten nämlich unser dahergelaber, wo uns nichts Scheides einfällt und, und unsere Sprachlosigkeit auch nicht besonders äh, glamourös Beides ist kostbar. Und ich möchte euch wie zusprechen. Nehmt doch mal so ein Gebetsbuch von da hinten und lest einfach einen Psalm. Ihr könnt auch die Psalmen legen, nehmen. Einfach einen Psalm Gott entgegenbeten. Das sind ja alles Gebete, die da drin stehen. Dann wird Gebet vielleicht nicht mehr ganz so anstrengend, wie es uns oft vorkommt. Und, in, und am Ende in Gebetslosigkeit resultiert. Okay. Und was ihr aus dem Thema Werke der Barmherzigkeit macht, überlasse ich auch eurer Fantasie. Es gibt so viele Gelegenheiten, barmherzig zu handeln oder zu reagieren. Fast in jeder Situation könnt ihr euch die Frage stellen, was wäre hier das Barmherzigere? Taten der Barmherzigkeit meinen Kindern gegenüber, meinem Ehepartner gegenüber, an meiner Arbeitsstelle. Während ich durch die Straßen laufe beim Einkaufsbummel, den Millionen Hungerten gegenüber den Verzweifelten, den Ratlosen, den Trauernden oder den Kranken gegenüber. Was wäre hier eine Tat der Barmherzigkeit? Ein Gebet und Barmherzigkeit erregt Gottes Aufmerksamkeit. Okay, ich möchte noch einen letzten Punkt machen. Ich habe meine Predigt genannt, was mache ich hier? Ich glaube, wir können noch etwas Zweites aus dem Text lernen. Nicht nur das Gebet und Almosen Gottes Aufmerksamkeit erregen, sondern etwas Zweites. Und das steckt in einer Frage, die Petrus stellt. Petrus fällt es ja nicht einfach, zu Cornelius zu gehen, weil es, weil es ihm als Jude verboten ist, einen Heiden zu besuchen. Und durch diese Vision, die er bekommen hat, hat Gott es ihm möglich gemacht. Und als dann Petrus schließlich im Haus von Cornelius ankommt, lesen wir, er sagt, deshalb bin ich eurer Einladung ohne Widerrede gefolgt. Aber jetzt möchte ich doch gerne erfahren, warum ihr mich gerufen habt. Petrus stellt die berechtigte Frage, was mache ich hier? Hallo? Ich vermute, dass er auch Hallo gesagt hat zu Cornelius. Cornelius, hallo? Was mache ich hier? Jetzt bin ich hier extra hergereist. Was mache ich hier? Das wird mich jetzt interessieren. Was mache ich hier? Ihr müsst euch vorstellen, dass Petrus ca. 50 Kilometer von Cornelius entfernt war. Cornelius war in Caesarea, Petrus war in Joppe. 50 Kilometer war damals ungefähr eineinhalb Tagesreisen. So als würde jemand euch aus Palermo oder aus Madrid zu sich rufen. Dann kommt ihr an und sagt, ja und jetzt, was mache ich hier? Also ich, ich finde es eine verständliche Frage, wenn ich schon so weit gereist bin. Und Cornelius beschreibt dann Petrus, dass ihm ein Engel erschienen ist und gesagt hat, ruf Petrus zu dir, der hat dir etwas Wichtiges zu sagen. Und dann, hat, dann fällt Petrus wie Schuppen von den Augen. Und in Vers 34 heißt es, Petrus begann zu sprechen, wahrhaftig, jetzt begreife ich, jetzt kapiere ich es, wozu ich hier bin. Als ich den Text so las, war es mir, als würde Gott zu mir sagen, Martin, lebe mit dieser Frage, was mache ich hier? Lebe mit dieser Frage. Ich möchte lernen, mit dieser Frage durchs Leben zu gehen. Denn dann wird der Glaube zur Action. Petrus war nicht zufällig bei Cornelius. Er hatte nicht zufällig eine Vision auf der Terrasse seines Hauses, während er auf das Essen wartete. Gott hatte etwas mit ihm vor. Gott hatte einen Plan. Gott hatte einen Auftrag für ihn. Was glaubt ihr, was passieren würde, wenn mehr Christen mit dieser Frage durchs Leben gehen würden? Was mache ich hier? Diese Frage, die lässt uns innehalten. Diese Frage öffnet uns für Gottes Aufträge. Diese Frage versetzt uns in Bereitschaft, die Werke zu tun, die Gott für uns vorbereitet hat. Diese Frage kann uns darauf vorbereiten, die Botschaft weiter zu sagen, die Gott für jemanden parat hat. Du kommst an diese neue Arbeitsstelle. Wie wäre es, wenn du dort gleich zu Beginn dir die Frage stellst, was mache ich hier? Und ich meine nicht so, Kathrin, so, was mache ich hier? Sondern, Gott, was mache ich hier? Und logisch, die Frage ist nicht eine Frage als Arbeitskraft dieses Unternehmens. Darauf ist die Antwort ja klar. Mach deine Arbeit, wo auch immer du jetzt gerade bist, in der Bäckerei, in der Chemie oder irgendwo. Du stellst diese Frage als Königskind. Gott, was mache ich hier? Was hast du mit mir vor? Was soll ich in deinem Namen tun? Welche Botschaft hast du durch mich für jemand anderen? Was mache ich hier? Du gehst als junge Mutter in diese Mutter-Kind-Gruppe und stellst dir dort die Frage, was mache ich hierher? Ich will nicht nur ein weiteres Mitglied dieser Gruppe sein. Ich will nicht nur mit den anderen Müttern quatschen. Ich will nicht nur zwei Stunden beschäftigen für mein Kind. Was hast du mit mir vor hier, Gott? Was mache ich hier? Was soll ich in deinem Namen tun? Welche Werke hast du hier für mich vorbereitet? In diesem Hotel, in den Ferien. In dieser Nachbarschaft, in der ich lebe. In dieser Verwandtschaft, zu der ich jetzt gerade wieder mal eingeladen bin oder in der ich mich grundsätzlich befinde. Was soll ich hier weitergeben? Was soll ich empfangen? Was willst du mir zeigen? Was kann ich hier lernen? Auf was willst du mich aufmerksam machen? Wofür kann ich hier beten? Wen hast du hier geöffnet für den Glauben? Wer braucht hier Trost oder Ermutigung? Was mache ich hier? Versteht ihr die Frage? Mit dieser Frage leben, macht das Christsein zum Abenteuer. Am Donnerstag hatte ich Schule. Und ich habe immer zwischen 9 Uhr und 11 Uhr eine Freistunde, zwei Freistunden. Und normalerweise bereite ich da den Unterricht vor für die Woche drauf. Hätte ich dringend machen müssen diesen Donnerstag, weil ich für nächste Woche noch nichts vorbereitet habe. Und trotzdem, wenn man so eine Predigt schreibt, muss man sie ja auch machen, habe ich gesagt, Gott, was mache ich hier? Und ich hatte den Impuls, ich habe meine Agenda gesehen, dass von morgens um halb acht bis immer um ungefähr halb elf ist, Leitertreffen der Allianz in Rien. Und das war auch an dem Morgen. Und normalerweise gehe ich da nicht hin. Ich bin schon seit Jahren fast nie mehr dort, weil es immer dann ist, wenn ich Schule habe. Und in der Freistunde hinzugehen, ist für mich schwierig. Ich komme dann an, wenn es eigentlich gerade schon fertig ist und muss Unterricht vorbereiten. Und trotzdem hat es mich dann nicht... Ich bin im Vorbereitungsraum so auf und ab gelaufen, was soll ich machen? Was soll ich machen? Ich muss Unterricht vorbereiten, Gott. Du weißt, nächste Woche, ich habe keine Lust, während der Woche dann mich nochmal hinzusetzen. Hier habe ich mein ganzes Material. Hier habe ich den Kopierer. Und doch hat mir eine Stimme gesagt, geh in dieses Leitertreffen. Und dann bin ich gegangen und ich erzähle vielleicht den Gemeindeabend mehr davon, aber für mich war das ein ungeheuer wichtiger Moment. Der hat für mich unglaubliche Freiheit bewirkt. Eine, eine Freisetzung von in meiner verknotzten Denken, wo ich manchmal habe. Das war unglaublich hilfreich. Ich habe gedacht, zum Glück habe ich gefragt, was mache ich jetzt oder was mache ich hier? Unterrichtsvorbereitung oder ich bin dem Impuls gefolgt, zu diesem Leitertreffen zu gehen. Wir alle wünschen uns doch Gottes Führung und Gottes Wegweisung zu erleben. Aber wisst ihr, was Führung braucht? Es braucht ein Leben mit dieser Frage, was soll ich hier machen? Es braucht Offenheit, Bereitwilligkeit und Aufmerksamkeit. Stellt euch vor, wir alle würden in die kommende Woche gehen mit dieser Frage. Morgen früh an der Arbeitsstelle, Herr, was soll ich hier machen? Morgen Nachmittag in der Tram oder im Zug auf dem Nachhauseweg, Herr, was soll ich hier machen? Morgen Abend bei der Einladung bei Freunden, Herr, was soll ich hier machen? Morgen früh um 7.20 Uhr habe ich Krankengymnastik. Und wenn ich dort bin, würde ich sagen, Herr, was mache ich hier? Und wisst ihr was, vielleicht mache ich nur Kartengymnastik. Vermutlich machen wir in den meisten Fällen nur das, wozu wir wirklich da sind. Kartengymnastik oder wenn ich Mikro bin einkaufen, machst du einkaufen. Und wenn du so den, was weiß ich, du machst das, was du normalerweise machst. Aber diese Frage eröffnet uns die Möglichkeit, dass wir vielleicht auch noch etwas anderes machen. Vielleicht treffe ich morgen früh bei der Kartengymnastik jemand aus dem Dorf, den ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Und die Frage, hey, wie geht's dir? Was machst du? Was, was drückt denn dich der Schuh, wenn du hier in der Gartengymnastik bist? Bringt uns ein Gespräch, vielleicht kann ich für die Person beten. Wer weiß, was passiert? Aber ich muss mit dieser Frage leben, versteht ihr? Sonst passiert nämlich gar nichts, sonst gehe ich in die Krankengymnastik und gehe wieder heim. Die Frage, was mache ich hier? Eröffnet mich für die Werke, die Gott für mich vorbereitet hat. Und es könnte uns passieren, dass wir wie Petrus unsere Komfortzone verlassen müssen. Er musste 50 Kilometer weit reisen, eineinhalb Tagesreisen. Vielleicht kostet uns das, was wir tun sollen, auch Aufwand oder Zeit oder Geld. Und Petrus musste an einen Ort gehen, nämlich zu Heiden, den er freiwillig niemals aufgesucht hätte, in das Haus eines Heiden. Vielleicht kostet uns das, was wir tun sollen, das Überwinden von Vorurteilen oder Hemmungen oder Ängsten. Wenn mir morgen früh, wenn ich morgen früh Gott sage, Herr, was mache ich Und da sitzt der alte Bekannte und ich kriege den Impuls, jetzt bete doch für ihn. Dann braucht das Überwindung, Komfortzone verlassen. Vielleicht kommt in dem Moment gerade die Arzthelferin und sagt, Herr, wenn Sie sind dran, Herr, was machen Sie hier? Oder vielleicht sagt es nicht, vielleicht denkt er es, oder hält mich für einen Spinner. Oder ich bete für den, und nichts passiert, dann hält er mich auch für einen Spinner. Komfortzone verlassen. Aber das musste auch Petrus. Er musste in das Haus eines Heiden. Er musste Energie aufwenden. Aber die Frage des Petrus, was soll ich hier tun? Und sein Verlassen seiner Komfortzone. erleben Lieben wisst ihr, was das war? Das war der Beginn der Heidenmission. Dank dieser Frage des Petrus können wir alle heute gläubig sein. Was mit Cornelius begonnen hat hat sich bei uns allen fortgesetzt. Was lernen wir also aus dieser Szene? Jüngerschaft ist eigentlich simpel. Wir nahen uns Gott und erregen seine Aufmerksamkeit durch unsere Gebete, egal ob vorformuliert oder selbst gesprochen, egal ob kurz oder lang, stark oder schwach. Und durch Werke der Barmherzigkeit. Und wir sind dazu aufgerufen, als Nachfolger Jesu, mit der Frage durch unseren Alltag und durch unser Leben zu gehen. Herr, was mache ich hier? Amen. Könnt ihr die Beenden nach vorne kommen? Wenn ihr ein paar Ideen wollt für Werke der Barmherzigkeit, ich habe mir ein Büchlein bestellt, brandneu vom Brendo Verlag, Love Attacks. 52 starke Ideen, um Nächstenliebe im Alltag zu leben. 52 Ideen, wie man durch Kleinigkeiten, die für jeden machbar sind, ohne viel Aufwand, kleine Taten der Liebe tun könnte. Love Attacks, Brendo Verlag. Wenn das jemand interessiert, kostet irgendwie ein paar Euro. Lasst uns miteinander aufstehen. Bevor wir ein Lied singen, wollen wir uns Zeit nehmen, auch für Menschen zu beten, als wären die die nächsten zwei Lieder singen, die ein bisschen ruhiger sind soll Gelegenheit sein, zum Gebet füreinander. Vater, ich bitte dich, dass du nochmal ganz mächtig jetzt unsere Herzen öffnest. Du bist hier. Wir haben heute Abend ordentlich Rauchzeichen gemacht. Deine Aufmerksamkeit erregt durch unser Singen, durch die Verkündigung deines Wortes. Danke, dass du hier bist. Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du jetzt an unseren Herzen wirkst. Komm und berühre uns. Ich danke dir für diesen mutigen Petrus, der seine Komfortzone verlassen hat und sich die Frage gestellt hat, was mache ich hier? Und du hast ihn mächtig gebraucht. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute Abend hier bist und sagst, ich wünsche mir, mit dieser Frage zu leben. Ich möchte das nicht vergessen. Ich möchte eine neue Wahrnehmung bekommen. Ich möchte, dass Gott mir mein Ohr öffnet. Dass er mich aufmerksam macht für das, was er für mich bereitet hat. Dann lade ich dich ein, dass wir gern für dich beten würden. Dass dein Alltag erfüllt sein darf von den Werken, die Gott für dich vorbereitet hat. Gott hat dich mit etwas beschenkt. Du hast etwas, das Gott dir gegeben hat. Die Fähigkeit zuzuhören, mitempfinden, einen guten Rat, Weisheit, die Fähigkeit zu beten, was auch immer es ist. Du bist beschenkt, um zu schenken. Und damit wir nicht im Trüben fischen, was wir schenken sollen, dürfen wir mit dieser Frage leben, was mache ich hier? Und wir würden gerne für Einzelne beten, die sagen, okay, ich mache mich parat für ein Abenteuer. Morgens uns losgehen. Vielleicht heute Abend noch, wenn du irgendwo hingehst. Was mache ich hier? Wenn du gerne hättest, dass wir für dich beten, dann komm doch jetzt nach vorne, wie wir das jeden Sonntag machen. Und vor allem bitte ich das Gebetsteam, gerade nach vorne zu kommen und für all die zu beten, die sich Gebet wünschen. Also die vom Gebetsteam, kommt doch gerade nach vorne. Und wenn du gerne einen Segen hättest, dass du Gottes Stimme mehr hörst in deinem Alltag und dass Gott dich gebraucht um die Werke zu tun, die er für dich vorbereitet hat, dann komm doch auch gerade jetzt nach vorne und wir beten für dich. Und ich würde gerne noch für eine zweite Gruppe beten. Für all die, die am Kämpfen sind mit ihrem Gebetsleben. Und die merken, hey, das hat mich so angesprochen, ich würde so gern beten, aber ich merke, es überfordert mich so oft, zeitlich, aber auch inhaltlich. Ich bin so oft sprachlos, ich habe Zweifel. Ich würde gerne für dich beten, dass Gott dir dich neu freisetzt fürs Gebet, dir neumut Mut schenkt und deinen ganzen Ballast an Frustration dir wegnimmt. Es wäre so schade, wenn diese Wand der Gebetslosigkeit oder der Gebetshindernis in deinem Leben bleibt. Wenn du dir wünschst, dass wir für dich beten, dass ein neuer Aufbruch in deinem Gebetsleben stattfindet, dann lade ich auch rein, nach vorne zu kommen. Gerade jetzt. Und wir machen das, weil wir glauben, dass Gott eingreift, nicht weil hier vorne die tollsten und besten Christen sind, die es nur gibt. Und wenn die beten, passiert alles. Wir erwarten es von Gott. Und wir nehmen uns Zeit, füreinander zu beten. Bleibt einfach hier vorne, bis für euch gebetet wurde. Und während den Liedern könnt ihr gerne noch nach vorne kommen. Wir sind jetzt die nächsten zwei Lieder wirklich für euch da. Vater im Himmel, dank dir, dass du jetzt wirkst. Wir erwarten deine Hilfe und dein Eingreifen im Namen Jesu.